0: Välkomnar hälsoguren. Får man kalla det hälsoguren? Du ja, kallar dig själv typ hälsoguren, gör det inte det? Ja, lite det
1: har ju blivit... Eh, det är lite
0: coolt namn. Så. Det är,
1: ja, där finns en historia bakom som är ganska basic egentligen. Men ja, den går långt tillbaka. Det är 17 år sedan jag blev hälsoguren. Självutnämnd.
0: Självutnämnd, ja. precis. <laughs> och hur kan det komma att att du blev självutnämnd? Ja, jag,
1: jag läste till hälsopedagog på Vädder folkhögskola mellan 03 och 05. Ja. Och startade mitt bolag, eh, enskild firma, innan jag tog liksom examen där från då i sommar 05. Och så fort man hade liksom registrerat det så fick jag ett samtal från ett företag som då gärna hjälpte till att göra en hemsida. Och jag kan inte så här med dator och teknik och grejer. Jag är Nej. duktig på människor. Och då frågar jag men absolut uh, och, och då frågar men vad ska du heta? För jag det är ju liksom bara reggat Martin Jönsson mm. typ, som företag då enskild firma. Ja. Och så funderar jag och faktiskt under det här samtalet såna ja, då tänker jag Hälsoguren. För hälsa är det jag jobbar med och jag var även utbildad parallellt med den utbildningen till personlig tränare och massör. Och guru anspelar inte på något sätt att jag tror att jag är en guru bättre än någon annan utan guru anspelar till lite det här österländska. Att kroppen är hel, den holistiska synen som faktiskt börjar komma där i, på 2000-talet med Kina, Japan, Ayurveda, Indien. Så hälsogurun är, är menat som, jag håller på med hälsa och jag tror på att kroppen fungerar mm. som en enhet. Det är en, en
0: version av en hälsoguru liksom.
1: Precis, så mm. inte, inte att jag är en guru bättre än någon annan, nej, utan det nej, finns ja. väldigt många duktiga i, i Absolut. branschen. Absolut. Så jag, men, men
0: du heter inte Martin Jensen idag. Jag heter Martin Back. Ja, Martin Back. Och hur gammal är du?
1: Jag är 43. 43.
0: Och hur länge har du sysslat med just... Hälsa och coaching. och Utan och säger du, men är det det du började? Liksom?
1: Ja, nej jag skulle säga att det är väldigt mycket längre än det. Och fotboll har jag spelat i hela mitt liv. Eller halva mitt liv. Jag började när jag var sex och slutade när jag var 21. Relativt tidigt. Ja. För jag inser att jag har inte det som krävs för att ta mig hela vägen. Jag var kanske någon form av talang ur ett fysiskt perspektiv. men Jag hade inte Känslan för spelet och, och spelförståelsen. Men jag läste på ett idrottsgymnasium i, i Lund. Så att redan där så började jag ju min, min första utbildning gällande anatomi, fysiologi, mm. idrottspsykologi. Så att eh, faktiskt redan som jag var 17-16 år 16 år mm. så började jag utbilda mig kring det som jag faktiskt fortfarande idag jobbar med. Mm. Och sen gick det då vidare med att jag var plutonsjukvårdare under 10 månader i militären, samma där, då var det lite mer akut sjukvård, men det var mm. fortfarande anatomi, fysiologi, kroppens liksom, funktioner och, och så vidare. Um, så att det här med anatomi och fysiologi, jag tror jag brukar räkna igenom att du har nu läst 4-5 gånger, för sen kom mm. det igen på hälsopedagogutbildningen sen kom det vidare på massageutbildningen och sen kom det på PT-utbildningen och, och så vidare. så att, Lager på lager. Mm, så bra med
0: upprepning i för sig. För det väldigt, väldigt bra med upprepning. Och du har aldrig
1: börjat tycka det är tråkigt? Så, så Nej. Det Nej, verkligen inte. Nej. Utan lite som jag var inne på att jag försöker skriva bloggar. Jag är väldigt intresserad av social media och tycker det är jättekul att liksom påverka på det viset att skriva. Men ehm, att jobba med människan och, och förändra människor och förändra lag och, och hjälpa till med, med det som jag kan. Och kanske inte då fick själv hjälp med när jag var en talang inom mm. situationstecken. Det är väl lite det jag brinner för idag.
0: Men, men berätta lite mer vad exakt hur en, hur en dag ser ut med dig. Så vi förstår lite grann. Du är hälsocoach.
1: Ja. Alltså det, det är ju där många brukar uttrycka sig att jag är lite multikonstnär och entreprenör. Var som sagt egenföretagare i 17 år. I början var det tufft och, och nu går det lite bättre. Mm.
0: Det ska du ju göra efter 17 års slit kan man Ja tycka.
1: men det, det känns ju bra liksom att kunna skörda frukterna vid något tillfälle. Men, men du måste
0: fortfarande jobba
1: hårt För jag menar
0: marknaden måste ha förändrats Ganska, ganska mycket Jo
1: ja, men och, och det är ju hälsa, viktigt
0: Vad ska man säga, när man läser om just hälsa och Så vidare, mm. så ena året så ska man göra så här Och nästa år så ska man göra så här Och tredje året ska man göra helt annorlunda Det är lite förvirrande för ja. många där ute Som inte kan så mycket hur, hur? Och,
1: och, och där kan man säga att där har jag gjort en, en, en personlig resa att Från 05 när jag verkligen Började jobba som, som PT Främst PT och massör då var ju en dag eh, att jag sålde min tid. Jag träffade mm. en klient åt gången masserade eller så tränade jag mm. på ett gym. Um, och det kan man säga att jag mer eller mindre gjorde på heltid i tio år. Mm. 2015 då var mm. jag redo för skulle man väl säga att gå över mot det här lite mer online-segmentet som är verkligen inne idag. Då tog det emot fan för mig för att jag var lärd via utbildning och sa att Nej, men du, du ska träffa din klient du ska titta hur tekniken ser mm. ut ehm, och, och du måste träffas en, två, tre gånger i veckan och, och det här fysiska mötet är jätte jätteviktigt. Så att jag, hade, jag hade förutfattade meningar kring vad du faktiskt kunde åstadkomma online. Mm. Ehm,
0: jag tror inte många har det egentligen för att när det börjar dyka upp på online-coacher så ställer man sig frågan ganska mycket och säger, för, för, alltså, för de som inte har någon koll och som mm. behöver någon hjälp, mm. fan ska han kunna hjälpa mig över messaging? Liksom?
1: Och, 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 och där kan jag väl fortfarande tycka liksom att ja, jag förstår fortfarande hur jag tänkte. För att om man bryter ut det till att du vill lära ut marklyft, mm. eller, eller bänkpress. Ja Då är väl fortfarande av åsikt att då är det bra om du träffar din PT eller sjukgymnast eller fysioterapeut. Ja,
0: justeringar du måste göra. Så, så att det blir rätt och,
1: teknik ja. och, och så när du verkligen vill ta i att du inte lyfter fel. Ja, exakt. Men om man då ser till det som hände 2015, det var att jag vet inte hur det egentligen kom till. Men då, då skapade jag något som hette Bootcamp. Eller Bootcamp är inte skyddat. Det är gjort gjorts tusen gånger innan säkert och mycket längre och i USA och så vidare. Men då hade jag liksom en tanke att nej, men tänk om jag med min kunskap och mina värderingar och min syn på hälsa kan påverka fler. Eh, för att tiden är slut. Jag var fullbokad och mm. jag tog ganska bra betalt för en timme. Eh, för att vara Malmö hade jag bott i Stockholm hade jag kanske kunnat ta... Ännu mer i timmen, men jag hade nåt en viss gräns för, för vad som var rimligt och vad, vad, vad marknaden kunde acceptera och, och köpa mina tjänster för. Så att då försökte jag liksom hitta, vad kan jag göra istället? Och då dök det här med Bootcamp upp som var mitt sätt att, att, att hjälpa folk, eh, motionärer, alltså ge en man till en ny och sunda och kanske mer hållbar livsstil som vi kanske då är dessutom en bit ifrån det här som PT oftast känns som. Alla har vi nog sett eh, solsidans sketch med mer Skäring. Där hon till sist blir liksom skogstokig för, ja. på, på den här. Och kan inte röra mm. sig dagen efter och så vidare. Och, och där jag då kände att jag vill ju nå fler. Jag vill ju faktiskt förändra folks liksom, mående. Och, och att det blir hållbara och så vidare. Så då, då, då skapade jag ett koncept som var mer lågintensivt. 14 000 steg om dagen där alla steg räknar. Du kan cykla, du kan roda, du kan köra cross trainer. Men du är inte beroende av ett gym. Du är inte beroende av att egentligen ha egna, egen utrustning. Och framförallt behöver du inte passa en tid och plats att träffa mig. Och ganska snabbt så blev detta här en stor succé. För att jag tar 995 kronor för 28 dagar. Mm. Alltså. Du, du här
0: 28 dagar redan då när du startade. Bootcamp. Det var då du
1: startade, mm. men då hette det bootcamp 28 okay. dagar. Nej, mm. men det var fortfarande samma dagar Det var samma antal mm. dagar. Det är 14 000 steg. Det är en utmaning. Varför med många dagar? Fyra veckor. Det är överkomligt att ge sig in i ett halvår eller ett år. Det känns så långt så att det är svårt att kommitta sig för den mm. tiden. Samtidigt är 28 dagar tillräckligt lång tid för att ändå sätta en. En, en ny agenda, sätta en ny livsstil sen är det många som faller ifrån den ändå, mm. även om de har levt ja, efter ja, den här livsstilen i 28 dagar men det är ändå en bra start, två veckor en vecka, det är lite kort tid mm. så, så därför blev det 28 dagar för att det liksom skulle kännas överkomligt men ändå som en bra start det detta är ingen quick fix men däremot så kan man ju se det som en kickstart
0: men det är som du sa innan det här med bara vi pratade innan på den startade mm. om, om maträtt. Att liksom mm. bara addera typ en ny maträtt. Mm. Det gör ju någon typ av förändring med livet. Liksom. Ja. Så kan du bara få någon att liksom bryta mönstret lite grann. Gå in och göra fyra veckor av mm. liksom sitt liv. Vilket inte är jättelång tid egentligen. Nej. Och det kanske sätter liksom någonstans startskottet för att den personen liksom börjar leva helt annorlunda ja. hälsosammare får in träning i sin vardag kan inte bli någon jävla freak liksom. Nej. men, men Nej. ändra sina vanor och,
1: och, och, och det är en viktig grej för mig och, och där man kan säga då att när jag utbildar mig som hälsopedagog så lärde man sig väldigt lite om väldigt mycket mm. kring hälsa och i början så var det faktiskt så att det var ju PT man massag som jag någonstans tog betalt för att utföra den tjänsten mm. Men ju längre tid jag har jobbat och nu jag driver 28 dagar nu. fortfarande på Facebook i hemlig grupp så att det är liksom integriteten är stor i gruppen för det syns inte utåt. Och där kan jag dela med mig. Min, min kollega Magnus Harved kan dela med sig utav sin, sina erfarenheter och, och sin kunskap. Så det blir liksom ändå hög integritet i den här gruppen. Men där det fortfarande är det här lågintensiva första steget Och där det är då stegen, kosten och en, en liten utmaning varje dag för att stärka upp kroppen. Men där då sedan 2015 det här har utvecklats till någonting ännu mer. För att jag försöker ju ta mig från namnet bootcamp. För det låter lite militäriskt, det är fortfarande det här träna hårt och grit. Och det låter och som att du
0: ska kommitta dig till att göra någonting riktigt jobbigt. Ja,
1: liksom. och, och det, där har kanske jag tappat... En del publik som skulle vilja göra det vi gjorde. Men där namnet kanske inte har varit tilltalande. Nej. Där jag då tror att 28 dagar nu, och det vi marknadsför nu når en ännu bredare grupp. För att den yngsta deltagaren jag har haft med har varit 15 år. Mm. Med sina föräldrar. Men behövt hitta en ny livsstil. Och den äldsta jag har haft med är 72. Mm. Den som har haft lägst BMI. Har haft någonstans mot 18 och ett halvt. Absolut inte behövt gå ner i vikt. Men behöver hitta en rutin kring träning och, och mat. Och, och sömn och stresshantering. Och samtidigt har jag haft med, haft med BMI 42. Så det är verkligen för alla. Ja, verkligen. Och fastän att upplägget faktiskt är generellt. Det är inte personligt. skräddarsytt till de 200 deltagare som kanske är med. en sån här 28 dagars period. Så funkar kroppen ganska lika för alla som då väljer att ta 14 000 steg om dagen, mm. väljer att äta en viss kost, väljer att göra en utmaning varje dag. Sen är det vissa justeringar, om en person skickar in att den har BMI 18,5 då kommer jag att prata om att den personen kanske behöver mm. öka på sitt intag lite för att en ytterligare viktminskning är inte äh, önskad, mm. önskad utan äh, stärka upp kroppen och så vidare. Men Just att vi har tagit oss ifrån bootcamp och ställer jävligt jobbiga frågor mm. um, ur, ur ett coachande perspektiv liksom kring prioriteringar, kring värderingar eh, kring livsstil eh, där, där vi ofta får me, alltså Messenger-meddelande, både jag och Magnus kring personer som får vi lägga ut fem videos om dagen i den här gruppen så här har du istället 28 dagar Två coacher som gör fem inlägg varje dag. Till skillnad från att gå till din PT två timmar i veckan och resten uta tiden ska du klara dig själv. Exakt. Så där har ju det här med online verkligen blivit något superpositivt. Och till skillnad från att ha din PT två gånger i veckan som lär ut teknik. Men vi har ju personer som inser hur vad ska man säga, dumma de har varit mot sig själv i ganska lång tid. Mm. Och först inser det nu och först blir det ju chock och du någonstans rasar tornet, men därifrån kan vi också bygga upp någonting. Bygga det nya, liksom. bygga det nya och inte gråta i det gamla. För att det som Magnus framförallt har myntat och säger att om du inte har en tidsmaskin så är det väldigt svårt att ändra det som har varit. Mm. Vi känner till det, vi har kunskap om det, men framtiden den kan vi påverka. Och det uppskattar våra deltagare väldigt, väldigt mycket, att vi inte grottar det som har varit. Inget beteende kring hur du jag har varit med, mot mig innan utan vad kan jag faktiskt göra idag? Mm. Ja, det, det viktigaste det viktigaste är ju oftast
0: motivationen. Uh, det, det är det som sätter, sätter igång hela processen. Liksom. Mm. Uh, det är väl där man faller in lite grann som en vanlig uh, dödlig. Liksom. Uh, man går till sitt jobb, uh, man kommer hem, uh, har sin familj kanske, uh, man faller ur ramarna liksom, till, till uh, att ta hand om sig själv.
1: Ja och, och, och många gånger utan att gå händelserna i förväg och om någon inte våra nu lyssnare eventuellt kommer vara med den 5 september som nästa 28 dagars period är så en vanlig fråga som vi ställer det är just vem är liksom om du skulle rangordna de tre viktigaste personerna i ditt liv så är ju det absolut vanligaste att man svarar sina barn sina barn, sin man och, och och sen om man har tre barn och en man så har man ju lite problem. För vem, vem ska jag välja bort? Det går ju liksom inte. Nej. Men någonstans så spelar det ingen roll för om du nämner ditt barn, ditt barn, ditt man och du säger att din man inte fick plats men hade jag fått välja fyra hade jag valt honom eller henne. Då har du missat helt. För det är du som är den viktigaste personen i ditt liv. Utan dig själv och att du mår bra så kan du inte ta hand om ditt barn, ditt nej, barn, nej, ditt nej, barn och din nej, man. Nej. Men och det är där vi vill att folk utan att bli egoistisk, mm. utan att bli självcentrerad, utan att bli självgod så måste du inse att du är den viktigaste personen i ditt liv. Om du tar hand om dig själv, då kan du vara där kärnkraftet, mm. verket och, och hjälpen till människor som du aktar högt och älskar över allt annat. Så det, är... det är en sådan balans för,
0: jag där, för vissa människor som man uppskattar väldigt mycket i sitt liv som man har träffat i sitt liv som är så väldigt eh, omhändertagande och tänker oftast på eh, någon annan än sig själv mm. och så vidare. De, de är ju oftast de är i det goda rummet oftast liksom, när man tänker tillbaka och den är så snäll den personen hon mm. tänker aldrig på sig själv. Hon, hon tänker bara på alla andra. Mm. Typ min mamma. Bland mm. <laughs> annat. <här> <laughs> eh, liksom de, de borde ju börja tänka mer på sig själv.
1: Ja, och, och Men det, då, är det kanske är, är från person till person. Hur mycket ja. energi har du till att leverera? Sjö, har ju inte det. Men, men du är inne på någonting väldigt, skulle jag säga, väldigt, väldigt eh, vanligt. Att, att det är, och så får folk tycka att man liksom sätter folk i ett fack eller är väldigt generell eller liksom så här, men lite det här ma mammasyndramet. Sen finns det andra, även med alltså män som har mammasyndromet just det med att man, man, man tror att man är god om man tänker på alla andra mm. först. Eh, Medan man själv får gås. Det finns väldigt många mammor och pappor Där ute som har extremt dåligt. För att de har satt sig själv till sidan i 10-15 år. Ja, man, man stressar till jobbet. Mm. Man, man, man anser sig inte ha tid att träna. För man bör vara hemma med sina barn varenda en sekund. Eh, problemet är att om vi tittar på idag med all depression, ångest stress så, så är det ju så att om vi tänker på hur vi sover, hur vi äter hur vi tränar så finns en större chans att stå emot den här stressen men har vi då faktiskt valt bort det och vi har gjort ett aktivt val det är ingen annan som har valt till oss det är det som jag menar att då helt plötsligt när någon ställer frågan prioriterar du i rätt ordning tar du hand om dig själv det är en chock för att det är ju när du inser att oj, det är jag som har det största ansvaret för hur jag väljer eller hur jag mår. Sen finns det där, eh, saker som kan påverka som jag kanske inte kan påverka men de är få. Många gånger när jag pratar med mina klienter, deltagare människor som jag möter i föreläsningssammanhang och så vidare de har de mest märkliga ursäkter till att de inte tar hand om sig själva. Det kan vara alltid från att hunden är dålig till att barnen har mycket fritidsaktiviteter till att mannen eller frun jobbar mycket eller att jag har det jobb jag har med det pendlingsavståndet eller en chef som inte tar hand om mig som gör att jag är låg på energi när jag kommer hem till vem som styr Sverige eller corona eller någonting. Mm. Och då har man ju missat helt att ja, det kan vara jobbigt att byta jobb. Det kan vara jättejobbigt att skilja sig. Det kan vara jättejobbet att sälja hunden om hunden är det som gör att den tar all min tid och jag kan inte ta hand om mig själv. Men det är fortfarande ett val. Jättesvårt. Lätt för dig och mig att säga att men sälj hunden så får du mer tid. Jag fattar att det är svårt. Men då har alltid ett val. Nästan alltid ett val. Det enda jag brukar säga är att du inte får sälja inte barnen. Nej. Det är, liksom det är inte okej. Okay. Men okay, annars är det ganska mycket som du... På, eller nästan allt som du, du kan påverka.
0: Och, Man sätter sig i en lite omedvetet ibland. Det går det en viss tid liksom. Och, och så här... Och, 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 hur många år som helst liksom. Och så har du helt plötsligt hamnat i det facket. Så är det så jäkla svårt att ta sig ur. Och, och, så, är och, så, och det. så har du glömt liksom, vad dina passioner är. Och, och, och sen kommer du in, som du säger, i en depression... Det börjar med sämre liksom, och börjar du med sämre i depressionen. Ja, hur jävla bra pappa är du då? och liksom. mm. bra sambo är du då? det liksom. mm. det
1: nej och, och det är väl det Jag hoppas att jag kan hjälpa mina deltagare med att om, om du vill vara en bra mamma eller pappa mm. eh, istället för att vara vi pratar ofta om det här med älska din nästa så som dig själv. Mm. Om vi pratar kärlek nu blir det kanske lite flummigt och väldigt filosofiskt så långt ifrån Peter-grejen men om vi tar det budordet då utan att man behöver vara kristen. älska din nästa så som dig själv. Idag hjälper jag väldigt mycket folk som... Man har nästan ett självskadebeteende utifrån sin mat eller icke-träning. eller Man ser ner på sig själv och tycker alla andra är mycket bättre och mycket duktigare. Och mer framgångsrika och så vidare. Om vi då tänker oss att du älskar dig själv 60% utav vad som är möjligt. Med vår självvaktning och så vidare. Då blir ju 60% det du kan ge din nästa. Mm. Då är du alltså 100% av 60% när du tar hand om dina barn. Eller är med din man. Eller är på ditt jobb. Eller är med dina vänner. Så jag vill ju att du först och främst ska älska dig själv. Mm. Ta hand om dig själv. För då kan du också ge 100 av 100 till dina barn. Eller din man. Eller på ditt arbete. Eller till dem du vill hjälpa utan att förgås. Så att, och än en gång, liksom det är ju det som är min förhoppning att ha kunnat gjort den resan under sju år från att ha 20-30 personer i en sluten Facebook upp och kalla det för bootcamp 28 dagar till att nu 28 dagar.nu är någonting helt annat och någonting som jag upplever inte finns Eh, finns på marknaden. Att, att det är unikt. Det finns jättebra bootcamps där runt om och PT som hjälper till med kostschema träningsschema mer individuellt än vad, än vad vi gör. Men att vi startar fem gånger om året en, en community där 200-250 personer faktiskt får dela med sig av sitt livsöde. Mm. Eh, anledning till varför de har anmält sig, anledningen till varför de har hamnat i en situation efter Två, fem eller tio år där man nästan har försakat sig själv. Och att då genom att dela med sig faktiskt hjälpa någon annan. För mm. i slutändan så sitter inte jag på svaret för hur folk bör göra för att må bättre. men Jag kan visa på exempel, som du säger recept. Det passar inte alla, alla recepten som vi delar med oss. Man kan hitta tre som man känner att det här vill jag tillföra. De tio recepten som jag alltid snurar runt på per månad jag går in i affären, jag har ingen aning om vad jag ska handla. Då handlar jag spaghetti spagetti-köttfarsås för då gillar barnen. Och det har jag alltid gjort. Och så vidare. Och det är inget fel på spaghetti köttfarsås Men det blir ju tråkigt. Och så tappar man motivationen. Så där vill vi ju tillföra att man äter liksom en tikka masala, Eller man äter liksom någon nasi goreng. Eller man tar en vegetarisk chili con carne istället. För att liksom visa att det finns andra sätt att göra det på. Och inte bara på andra sätt att äta utan också på andra sätt att tänka genom att vara coach. Och både Magnus och jag, vi är ju utbildade HR-specialister. Magnus har kommit mycket längre i den karriären och jobbar med det till dagtid. Medan jag gick den utbildningen under corona för att vi tror att det är en jättebra detalj eller vad ska man säga, infallsvinkel där HR på ett arbete och HR-hjulet faktiskt fungerar på det personliga hjulet och sättet att tänka och coacha en, en människa.
0: Ja, och jag menar, du är ju på ditt arbete väldigt, väldigt stor del av ditt liv. Yes. Jag menar, mer eller mindre en tredjedel av dagen går vi åt till ditt arbete. Mm. Och en tredjedel sover du liksom. Så mm. att, det är en stor faktor. liksom, Trivs du på ditt jobb så
1: Kommer du oftast hemma och så trivs du bättre hemma. Ja. Uh. Tar du hand om dig själv på din fritid- de åtta timmarna mm. som vi säger är över- om du sover åtta- så, så vaknar mm. du mer utvilad- och så blir inte arbetet en kamp. Så att de tre åtta timmars sjoken- är ju någonstans lika viktiga. Trivas på jobbet, ta hand om sig på fritiden- och faktiskt prioritera- och, och ta hand om sig själv- och återhämtningen genom sömnen. Mm. Som oftast blir bortprioriterad bort idag- Uh, tyvärr ja,
0: du, vi har pratat en del träning ja. uh, men jag uh, tänkte vi, 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 vi bollar in på lite andra grejer och sen kommer vi tillbaka till träningen ja. för jag vet att du har en annan passion i livet uh, förutom träning mm. uh, berätta lite mer uh, dina två största passioner uh, träning är en vad är nästa
1: vin skulle jag säga är min största passion eller dryck yeah. i, i största allmänhet gärna kombinerat med, med mat och ja, med resor.
0: Yeah. Hur kom du in på det då?
1: <hör> Hur kommer in på det? Jo men jag jobbade som reseledare i tre år för fritidsresor 2000-2003 och det var framförallt när jag jobbade i Italien vid två vänder som jag hade en kollega Björn är från Malmö. Han hade kört på sommarna. Körde han för Temares alltså i Toskana. Så att han kunde ju det här. För att vin var ingenting som dracks i, i mitt barndomshem. Utan där Nej. var det öl och en, en och annan whisky som kunde slinka liksom ner på mamma och pappa. Så vin var ingen kulturhem hos oss Nej. alls. Men han lärde mig vad ska man säga, från, från rätt ände där jag slapp liksom gå igenom Livframilj och Reben Shoppen och GP Chané och så vidare. Utan Jobbar då i Åstadalen och, och äter kallskuret och, och ost och rätt eh, ska man säga, vin till det. Det, det, det startar någonting och med och idag så det är lite, det, är jag. det är lite dopat egentligen. Ja, det är, verkligen. Det är
0: inte så många ser på vin idag. Liksom. Det är mm. tre apor liksom i box och ja. halvguden. Ja. Liksom. För mig som jag är ingen vinfantast mm. och vinälskar så, men om man dricker ett riktigt, riktigt gott vin. Mm. Det, det, är liksom, det är en helt annan värld jag, jag, jag brukar mediort. ta det
1: jag brukar, jag brukar ofta säga att jag är tacksam för att mamma och pappa vad ska man säga, inte lät mig smaka eventuellt på det som de mm. då och då drack <laughs> Precis, liksom. jag, jag slapp uppleva det och jag brukar <laughs> faktiskt dra en parallell kanske helt taget ur, 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 ur luften och, och stämmer inte på något men jag brukar ta det lite som om du tänker dig eh, Lars Winnerbäck så, jag, så skulle jag nog tro att väldigt många är delade till framförallt hans äldre, äldre Alster, liksom Är, är Lars Winnebäck bra eller är det lite märkligt? Mm. Men om man lyssnar på rätt låtar i rätt ordning och liksom hjälps in på rätt sätt så tror jag att du blir frälst och eh, lär dig tycka om det på rätt sätt. Medan om, om du fick lyssna på fel låt vid fel tillfälle mm. Så kanske du ratade helt och hållet. Och jag anser att min kollega Björn. Han, han, han spelade rätt låt vid rätt tillfälle i till vin. Som gjorde att jag tyckte att det här det är, är superspännande. Är och nu är jag ju nörd deluxe. Jag ja. har en vinsamling som jag har byggt på under väldigt många år. Jag har sedan våren blivit vinimportör. Och importerat ett eget vinmärke från då Barbaresco eller Treso i ja. Piemonte. Och det går jätte, jättebra. Mm. Um, och där är ju en annan grej. Det är väldigt spännande. För folk brukar komma ihåg Peten som är sommelier. Mm. Håller på att avsluta studion nu till sommelier i september via vinkällan. Och um, några tycker att ah, men det är en konstig kombination. Vadå träning och vin? Mm. Och nej, i, i direkt kombination är det ju direkt dåligt att dricka vin- och sen träna och dricka vin under, under träningspasset. Mm. Men det är också tillbaka till det varför det heter 28 dagar Nu och inte bootcamp. Att de jag hjälper eller vill hjälpa idag. Det är ju helt vanliga människor där jag inte vill, vill att vin in? eller choklad eller chips mm. eh, ska bli tabu. Men i rätt mängd och vid rätt tillfälle mm. så är även det hälsa. Att, att njuta av... Ja, du, du mår ju
0: oftast bra är. när du får njuta av ett glas vin eller en chokladvin. Och,
1: och, och i, i, i rimlig mängd. Liksom, och vid rimligt antal tillfällen. För att Om vi backar till det här med 28 nu, så har vi ett ätarfönster en gång i veckan. Oftast på lördag kväll. Och då kan du dricka ditt glas vin med gott samvete. Och kanske komma ifrån det här som... Nu spelar vi in detta här i början på augusti. Väldigt många människor, inklusive jag själv, har ju drukit vin var och varannan dag de sista två månaderna. Och ju bättre väder vi har längre in på hösten så är det väldigt många som har svårt att bryta den trenden fasten att man har gått tillbaka till jobb. Och det är ju en farlig utveckling och där jag kanske kan säga då som importör och även jobbar för systembolaget att jag är inte något stort fan av att bag in box eh, är så stort i Sverige. För att om man bara tänker att du på söndagen går ut och slänger fyra flaskor vin så tror jag att många skulle haja till. Oj, har jag och min fru druckit detta här? Den är helgen. Men slänger du en bag in box på söndag kväll så tror jag inte du reflekterar av att du har druckit fyra flaskor vin. Nej, så och så
0: kan du säga det på ett annat sätt. Då ser hur korkar upp en, en box mm. så står den ju där. Men mm. då korkar du upp en vingflaska vill du ju ofta stricka upp den direkt. Yeah. Korkar du upp en till och så börjar du okej, okay, nu är det inne på tvåan här. Yeah. Men en box ja, men, kan en, stå där hel, Så, så, hel så där
1: tror jag. Så i, utan ytterligare åsikter om, om bagging box och själva innehållet mm. så tror jag tyvärr att mängden ökar eh, när du inte... Det är bra för priset, dåligt för hälsan. Ja, men jag <laughs> tror mindre. tyvärr det. Mm. Ja men det, det kan ju ligga lite i det faktiskt. Så, men till en konfirmation eller uppså ja, när det är mycket så folk ja, ja. så är det utmärkt ja, ja. Liksom, förpackning. Mm. men för konsumtionen och
0: mängden själv i din lineup så Nej, för du får
1: inte samma känsla för om jag har druckit ett, två eller tre glas Nej. idag torsdag Nej. eller tisdag eller Nej. så, här. Samt,
0: så ja. Men du vi ska inte bolla in för mycket på vin och så här men, men det är intressant så här. vilket tycker du är världens bästa vin? Då? Oj, det, är, det är ungefär
1: som en fråga om du, vilket barn du älskar mest. Om vin älskare.
0: Du får ge ett par tre alternativ för den, den där ute som, som gillar vin. Så, Oj. Så.
1: Um, jag kan väl säga då att jag uppskattar väldigt mycket barbaresko just från Piemonte. Jag skulle säga att carbonés humillon från Kalifornien äh, är fantastiskt. Och såklart inte allt för att det är ett vitt begrepp men champagne är otroligt gott. Sen finns det olika druvor i olika sammansättningar i olika ålder så det är svårt att säga. All champagne är inte gott. Nej, men det mycket, kan jag, vä 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 jag Väldigt mycket champagne är, är, är väldigt bra och ett hantverk. Av en anledning så kostar det oftast lite mer än, än vad man brukar lägga på en flaska, en flaska vin. Mm.
0: Ja, grejt. Då har eh, vinälskarna fått lite tips helt enkelt. Men du, eh, vi gav upp lite träning igen och hälsa och, ja. och må bra. Eh, det kanske är en, en svår fråga att eh, utforma så bra det går, men vad betyder att må bra?
1: Jag skulle vilja säga att det är individuellt men en grund tanke som jag har och som jag gärna implementerar på mina deltagare det är att känslan av att vakna utvilad vara smärtfri och faktiskt ha energi hela dagen mm. det skulle jag säga är, är någonting som jag tycker bör checkas av de två boxarna eller tre boxarna för att skapa en möjlighet till välbefinnande och en känsla av att må bra för att då har vi andra, vad ska man säga, andra delen av hälsa och må bra så är det kanske många som tror att om du tränar mycket och framförallt elitidotter som ser väldigt vältränade ut så är ju faktiskt elitidotter rätt hälsofarligt. De är oftast väldigt, väldigt ont om de inte har det under karriären vilket många faktiskt redan har med skador och skavankor och över um, ansträngning och så vidare så är det väldigt många som vi följer och ser 10-15 år efter sin karriär som ja men, första 30 minuterna av dagen går liksom hopböjda innan de får igång kroppen och kan resa sig upp. Så att medaljens baksida för elitidrottare de ser vältränade ut under, men det är inte hälsosamt. Under
0: absolut så, så håller de sig oftast i rätt bra trim. Liksom. Men ja. efter har man ju sett som säger, många idrottsprofiler som, som får mycket skador och har problem liksom.
1: Så att jag, jag brukar säga att, och, och där när jag håller mina föreläsningar ute på företag och har en föreläsning som heter Vad krävs för att jobba på kontor? För att lite visa på att även personer som sitter stilla åtta timmar på en dag mm. behöver uppnå en viss fysisk kapacitet för att just det här med orka hela dagen och energi till sin fritid. Mm. Men där är det främst just det här lågintensiva. Ta en promenad på, på lunchen styrketräna med egen kropp eller gå på gym för den delen ingenting emot det för att träna med egen kropp, ja men då blir det lite det här med att då kan du göra det när som helst då kan du också skjuta på det till imorgon alltid men har du bokat med dig själv att tisdag och torsdag, då går jag till gymmet att detta och detta klockslaget då är det också stor chans att det blir av men att tänk vardagsmotion som botten av pyramiden sen lägger du till träning och sen är bilar också en viktig del av liksom det här livspusslet. Och, och pyramiden.
0: Men det, man, har, man har ju bra dagar och man har dåliga dagar. Om vi leker med tanken att det att är en dålig dag. Vaknat på morgonen och du känner att det här, det här är inte är min dag. Liksom. Mm. Vad, vad skulle du ge för tips till en person som, som skulle känna så?
1: Det, det enkla som ändå är det svåra, det är ju liksom ändå att, att bara göra. Men att faktiskt vara så ärlig mot sig själv och faktiskt inte ställa för höga krav på sig själv. Det är Folk är väldigt duktiga på att ställa för höga krav på sig själv. Att man har tänkt att träna 3-4 dagar i veckan när faktiskt två dagar på gymmet är fullt tillräckligt. Om du bara tar ut den när du väl är på gymmet. Mm. Att det måste inte vara så mycket för framförallt efter nyår eller efter sommaren så är det många som sätter för höga mål och blir väldigt besvikna på sig själv. att Jag ska träna fyra dagar i veckan. Och så blir det bara två så känner man ett nederlag. När två gånger i veckan är jättebra. Eh, och det kan till och med vara så att de här två gångerna som, så, som du hade tänkt träna du har insatt i din kalender men du vaknar på morgonen och känner såklart, är du sjuk, ska du inte träna. Eh, sen kan du promenera fast att du liksom i princip har ont i halsen. Sen ska du inte springa och ta ut dig. Men just det med håll fast i din rutin. Mm. För det är ju oftast när rutinen sätts ur spel, semester, ledighet eller sjukdom som gör att när du är tillbaka så har du tappat rutinen. Så vaknar du på morgonen och känner att shit, jag, jag drömmer inte om att gå till gymmet ikväll. Jag har packat väskan. Jag har satt den i bilen. Men gå inte dit och försök att slå pb men gå dit, ställa på gåbandet eh, stretcha, använd tiden för dig själv, reflektion eh, och använd den timmen som du faktiskt hade avtagit med dig själv för att du ville må bättre men sänk kraven att idag behöver du inte slå pb, idag behöver du inte göra det det grymmaste passet men att det är ju faktiskt så att om inte grannen tränar så ska du inte jämföra dig med grannen men om du går till gymmet så kommer du faktiskt varva de som inte tränar när du går till gymmet och gör något än att du faktiskt bröt mot din egen rutin och ställer in passet. så Såvida inte du är av den vad ska man säga lite starkare vad ska man säga det karaktären att du ställer in dagens pass idag för du vet att du kommer inte kunna göra det ordentligt men imorgon då, då kommer du kunna göra liksom ett mycket bättre den pass. Den karaktären har ju och Nej men det är väldigt få. Men, men om, om vi bara tar ändå jämförelsen med elitidåttare. Så när jag jobbar med elitidåttare så det första vi jobbar med det är just det här med kost och återhämtning. För träning gör de oftast väldigt mycket och väldigt hårt mm. och så vidare. Så innan vi lägger dem i mer träning så vill jag att mina elitidåttare ska känna sig så nära 100% återhämtade inför varje pass. Så de inte tränar åtta pass- i vecka Men de känner sig bara 70-80 procent inför varje pass. Då är det kanske ibland bättre att vaska ett pass. Återhämta sig så jag kanske har 100 mm. igen. Men framförallt då börjar jag öka på återhämtningen. Kosten så att de blir 100 så mm. Av den anledningen är du av den karaktären. Att du känner att idag kommer inte jag kunna ta ut mig så som jag vill. Och jag vill bara träna två gånger i veckan. Ja, då gör jag det imorgon. För imorgon har jag mer tid eller mer motivation. och mm. väljer att återhämta mig idag. Jag kan sovit dåligt. Eller har småbarn som hållit mig vaken. Så att idag blir inget bra pass. Så då väljer jag att göra det imorgon. Mm. Så att, absolut försök att träna så ofta som du kan. Där du känner dig återhämtad. Men... men det är bättre att träna rätt. Än att träna mycket. Ja det skulle jag säga. Det, det står till och med bak på min, min tröja. Det är lätt att träna hårt. Men det är svårt att träna rätt. Mm. Väldigt många... Är väldigt duktiga kanske på att ta ut sig. Mm. Men de tränar inte på ett sätt som gör att de närmar sig sitt mål. Nej. Alltså syftet med träningen uppfyller inte målet men man har tränat hårt. Och jag brukar oftast raljant säga att alla vi som är i detta rummet nu skulle kunna gå in och träna en elitdator och göra att den blir helt slut. Tusen burpees, 200 här. Ja, ja, ja. spring en mil. Kommer det vara helt slut? Mm. Men blir den en bättre ishockey, fotboll, basket eller fridrotta? Förmodligen inte. Men det var jättetrött mm. när du var klar med henne mm. efter en timme. Så att, och detta gäller också gemene man. Liksom lite beroende på vad du har för mål med din träning. Är det må bra eller är det sprillingar milen på så snabb fart du vill? Eller ska du göra svensk klassiker? Um, så, så är det olika träning som, som behöver till. Och Där behöver du någonstans ta reda på hur ska jag träna eller hur behöver jag äta för att uppnå mitt mål. För att annars är det ju en annan grej som gör att folk tappar motivation. Att man tycker att man lägger ner tid och en ansträngning. Men om inte det händer som jag vill ska hända, varför ska jag fortsätta lägga ner tid och anstränga mig om inte det händer som jag vill ska hända? Mm. Så det ja, du, måste
0: ju, du måste ju se resultat. Liksom. Det ja. är också det som motiverar en. Ja. Alltså, oftast så faller man ju bort. Mm. Men då om man är man lite överviktig då. Mm. Hur, hur motiverar man sig för att gå ner i vikt? Så det känns ju som att det kanske är oftast den svåraste biten kanske mm. för de som har nått en gräns där man känner, fan jag, jag liksom är så pass överviktig nu att det kommer vara en jävligt lång resa mm. för mig för att gå ner till min normalvikt. Liksom. Mm.
1: Och, och, och du är inne på någonting väldigt väldigt vad ska man säga, viktigt där för att har man varit överviktig länge så är det ju tyvärr så att det kommer att ta ganska lång tid innan du har kommit dit och kanske har en önskan om att vara. Men det är ju oftast där som motivationen då tryter. Nummer ett kan jag säga att kosten kommer vara 70-80% att nå målet. För det finns varken så många steg som jag brukar säga eller så hård träning så att du kan äta vad du vill eller fortsätta äta som du gör.
0: Vissa ju olika, alltså man har olika förutsättningar såklart. Har man ju. Vissa har ju kanske lättare för dypp i vikt. Vissa, vissa har svårt för dypp i generellt. Så där är det ju lite orättvist givetvis. Men är det inte ändå så att någonstans om vi ser en överviktig människa så är det en rätt så stor chans att den äter fel?
1: Jo, båda ett och fel och sen då inaktivitet, absolut. Mm. För att tittar man på, en, en, om, vi, om vi tänker oss att väldigt stor av Sveriges befolkning sista 50 åren har gått från industri och åker till, till tjänstemannasidan mm. så är det ju så att en, en, en normal kontorsarbetare som, som jag träffar eller som har ett relativt stillasittande arbete rör sig mellan tre och fem tusen steg om dagen. Mm. Och sen vet jag att man ifrågasätter det här med att tusen steg att det leder till högre hälsa. Först har vi och det nu och nu säger jag kanske någonting annat. Men faktum är att det här med att ha en aktiv livsstil kommer påverka dels din förbränning, men också att du uppnår en viss form av kondition även av att promenera, att det påverkar din sömn och att du vaknar då utvilad och har mer energi till att göra bra val nästa dag. Så att höja den aktiva livsstilen från kanske nästan som ett minimum. Och tänk då under de här två åren med corona där du väldigt många fick jobba hemifrån. Mm. För att vi var tvungna till att liksom strypa spridningen. Då hade du inte ens liksom tiden ut till bilen eller från bilen in på kontoret ja, och att röra sig på kontoret. Utan exakt. ditt kontor och din, din arbetsplats och din allting var ju köksbordet exakt. för väldigt många så att, och det roliga för var ju att då hette det att jag hinner inte träna för jag pendlar. Och sedan tränar man inte fastän att man var liksom hemma hela tiden. Mm. Så ursäkterna är ju extremt många. Men sen har du också det här med, 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 med maten. Jag har mer och mer börjat inse att människans största intresse är liksom att äta. Och, och det var ju det som gjorde under pandemin att när du hade bara armlängdsavstånd till kylfrys och mm. skafferi. Så gick ju folk upp i, i, i vikt. Mm. För att när du hade tråkigt. När du hade sovat färdigt och arbetat färdigt. Så, så var det ganska nära till att stoppa i sig. Ja, men
0: när du sitter någonting. generellt. Eller när du kör bil. Men när du är stillasittande oftast. Mm. Så, så vill man ju oftast ha något att tyga. Ja men det är ju nice. Alltså, ja, det är ju men bra. det har du inte när du springer. Liksom, eller när mm. du är i fart. Eller... Nej,
1: så att, men, men jag skulle ändå säga att. De allra flesta, 95% av, av befolkningen som har en önskan att gå ner i vikt, behöver se över sina kostvanor, Hur ofta man äter och vad man äter. Sen anser inte jag, det som är viktigt i min 28 dagas, där upplägget är just att jag lägger in egentligen ingen värdering i om du vill ha LCHF eller 168 eller äta vegetariskt eller veganskt jag visar på olika sätt att äta så jag kan ha fyra kostupplägg som är ganska skilda från varandra för att jag vill att mina deltagare hittar det sättet som passar dem. Mm. Både sett ett antal mål om dagen eh, och innehåll och att då får prova på och märka vad mår jag bra utav. Mm. Eh, så jag har inget A-kolonett som jag anser att så här bör du äta för att må bra för att människan där är... Eh, individuell men där om, om, om du vill gå ner i vikt så måste du titta på mängd du äter och en grej som inte riktigt lika mycket idag men jag minns det 2013, 14, 15 när jag bedrev egenmottagning i Malmö då var det väldigt många det kändes nästan som en trend, väldigt många som kom till mig och ville gå ner i vikt och de förstod absolut inte varför de var överviktiga och de åt ju bara bra mat. De åt nötter, och de åt avokado de åt lax och de hade olivolja och det var närproducerat och det var kravmärkt och allt möjligt. Men alltid jag nämnde nu förutom kravmärkt och när närodlat, det, det är ju väldigt näringstät mat, alltså energität mat. Invärtes de de säkert bättre av en pers än personer som åt samma mängd kalorier, men det var grillchips och, och yeah. snabbmat men kalorier som kalorier. Där mm. är kroppen väldigt rättvis eller tar inte hänsyn till vad du äter. Nej. Men självklart bör vi äta så bra mat som vi kan och inte eh, processad mat eller halvfabrikat i så lång utsträckning som möjligt. Men någonstans är det ändå kalorier in, kalorier ut mm. som gäller för ja, plus minus noll hela tiden. Så att det är väldigt sällan folk som jag har hjälpt, alltså under mina nu som sagt 17 år som, som PT så är det väldigt sällan som jag möter någon som har alltså ett metabolt syndrom. Alltså där ämnesomsättningen är satt så ur balans så det spelar ingen roll vad de gör. Nej. Men det är jävligt skönt att ha det som ursäkt när ingenting mm. händer. För att du är inte motiverad att över tid äta kanske fem mål om dagen. Där fokus ligger på att få i dig protein, få i dig vitamin och mineraler. Utan du är så fast... I att fortsätta äta det som du är uppfödd på utan att ha ifrågasatt vad är det för mat jag har blivit uppfödd på av skolan, eller av min mamma, eller av farmor, farfar, och mormor, morfar. Man genom tror alla någonstans tider. att det är rätt. Men såklart. Alltså, för det är dubbel lärd. Liksom. Ja, men och, och min mamma är liksom min största idol. Hon lever inte längre, men jag hade ju länge en tro av att det är hon lagat till mig som var bra mat, god mat, närings riktig mat. Jag spelade så fotboll varje dag mer eller mindre. Om det inte var på träningen så var det på fritiden och på skolan. Så jag kunde ju äta den maten. Det hände ingenting med min vikt. Nej. Men jag inser ju idag att hade jag inte varit så aktiv så hade jag inte kunnat äta den maten i den utsträckningen. Nej, exakt. Um, Nej, det är väl det som är lite grejen. Kanske. Man, man ju så det handlar om att bryta enkonstans. mönster och, och hade livstidsförändring varit enkelt då har inte jag suttit här. Då hade inte Nej, mitt yrke funnits tråkigt. överhuvudtaget. Ah, ja, exactly. Så det är jättesvårt och det får man också vara ärlig mot sig själv att, att, att faktiskt ta hjälp. Mm. Att, att be om hjälp, det brukar vi prata om till barn att det är mod. Du, då är du stark i din självkänsla och om du vågar ta hjälp och be exactly. om hjälp och säga att jag har det svårt här, kan du hjälpa mig? Och det är kanske någonting som vi då behöver lära oss själva att ta hjälp av en, en nutritionist eller en dietist eller en pete eller någon som, som, som kan se över hur du äter eller mm. ja. Kom, ja, prova på liksom något, något upplägg en månad och, och se om det funkar. Istället för att bara eh, googla. för att Det är ju det enda sättet som tyvärr jag brukar säga är dåligt. att När man inför sommaren googlar kom i form till sommaren träningsmässigt då är det ganska högintensivt och ganska tuffa övningar och liksom det, här. det skulle kunna vara bootcamp bara en bootcamp och sen googlar man på en annan sida liksom, gå ner i vikt ofta så korrelerar inte de med varandra och det är då det finns en risk för liksom med överträning eller utbrändhet och så vidare för att du måste någonstans utgå från vad du gör och vad du äter. och Det är därför som väldigt mycket av min filosofi är att det här lågintensiva och gärna mycket av det för att ja, kunna gå ner i vikt om det är det som är din önskan tillsammans med att äta och vara mätt hela tiden. för att Folk som tror på att, att, att äta väldigt lite ja du kommer gå ner i vikt men att vara hungrig, det är typ hjärnans absolut sämsta känsla. Yeah, alltså det är Man dålig, blir ju en ganska dålig människa när du är
0: yeah, hungrig. Först så du tänker på är ju, är ju någonting socker. Ja,
1: eller bara äta och ofta så förknippar vi med att om du är hungrig, att du har låg energi då vill du ha upp energinivån mm. och så vidare. Samtidigt som jag försöker säga men hunger är inget farligt. Alltså, alla vi som är här, vi har någonstans mellan 8-10 och kilo fett på kroppen. Mm. Vilket är tillräckligt med energi för att klara sig 30 dagar utan att äta. Vi skulle behöva dricka, få i oss någon yeah, man, exactly. och någonting för yeah. att inte få gas. Yeah. Men rent energimässigt kommer vi inte uppnå någon form av energibrist på väldigt, väldigt länge. Ja. Men fysiologiskt ja, vill vi, vi äta. Ja. Kroppen vill ju äta. Hjärnan mm. vill äta. Så det är ju med en, en, en sysselsättning snarare än ett, ett fysiologiskt behov. Mm. Eh, men ja, och det är ju väldigt svårt att bryta. Så att främsta tipset som jag har liksom att utan att småäta hela tiden försök undvika att vara hungrig. Det vill säga hoppa inte över måltider som du har planerat in. Sen om du inte vill äta frukost, mellanmål utan bara äta lunch och må bra av det, kör på det. Men är du en person som behöver äta någonting klart till för att annars mår du typ dåligt, du blir en dålig människa Ta reda på vad bör jag äta vid den tidpunkten för att äta bra och då slippa de dåliga tankarna, känslorna. Behåller energin hela dagen. har energi hela dagen. Du, vad, är, vad är det värsta du har varit med om i ditt liv? Det värsta jag har varit med om i mitt liv? Inom, överhuvudtaget. Terrellt. Nej, men... Faktiskt, jag har ju redan nämnt det här men 2009 miste jag min mamma i cancer. Mm. Eh, och man kan tycka att det är sjukt orättvist. Eh, sen var hon rökare sedan 17 års ålder. Hon dog utav lungcancer. Eh, men det finns ju de som har rökt sedan de var 15 och lever till de är 90. Så att eh, min mamma var min ledstjärna. Jag dyslektiker och hade ett helvete i skolan. Lär mig alla basämnena men där fanns alltid mamma vid, vid min sida och eh, att mista henne när jag bara var 30 år. Eh, min förstfödda son Hamilton var bara tre månader. Det, det kommer alltid vara det värsta som har hänt mig. Och som kommer sitta i länge. Hur gammal var hon har bort? 52. Ja, det, är, det är ingen ålder liksom.
0: Nej. Det är 70 knappt en ålder idag. Liksom.
1: Samtidigt så är hon min ledstjärna för att om vi går tillbaka till det här med att försaka sig själv och, och lura sig själv och komma med ursäkter så samma där om man flummar ut lite och, 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 och tänker på att du kan lura dig själv och du kan argumentera inför dina vänner eller de, de du känner om varför du gjorde som du gjorde så brukar jag ibland tänka vad hade mamma tyckt om jag gjorde det här och då helt plötsligt kan jag inte lura med själv längre, För Nej. det är ganska tydligt. Jag vet ungefär vad min mamma hade tyckt om någonting. Så någonstans så blev det ändå en ledstjärna för att hon, hon påverkar ju mig i ändå 30 år med sina värderingar och sitt sätt också. att leva och, och vara en väldigt fin människa. Så att eh, hon kan fortfarande lära mig saker eh, och jag kan ta stöd utav henne. Sen om hon, mina barn sa första gången vi var ute och flög att men var i Kerstin någonstans? Du sa att hon var ovanför molnen.
0: Och då yeah. fick
1: vi enas att hon var i rymden istället. Ja, exakt. Så den att, den att...
0: frågan hade faktiskt antagligen mina barn ställt också. <laughs> för det är så det är. Liksom. Det var en, en, min sambos farfar gick bort för några månader. Vet jag. Inte för att vi hade en jättebra relation till honom. Och så han var väldigt gammal. Liksom. Mm. Men vi fick ju någonstans berätta för. I alla fall fyra fyraåring liksom, mm. sa att farfar Kalle liksom finns inte längre. Mm. Han är i himlen liksom. mm. Så du vet. Det är ju allt nu. Liksom, när man pratar om himmel så är det ja. direkt farfar Kalle. Ja. Och nu är ju mina föräldrar liksom så här nu. nu. Farmor, du, 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 du kommer att hamna i himlen snart. Vet, så här. Och, och, så, hon förstår ju inte ja, riktigt nej, exakt nej, nej. Vad, det, vad det betyder. Nej. Men himlen för henne är mm. liksom det. Så att, uh, men du, uh, okej. Okay, uh, vad är det bästa som har hänt dig Wow. Om vi säger så här. Vad är det bästa som har hänt dig förutom dina barn? För att det är ett jävligt
1: enkelt svar annars. ja. Yeah. Ja, men då, då, då blir det egentligen det andra faktiskt mest givna svar för att det är ju så att eh, kvinna jag, jag lever med idag, Emma eh, är då eh, inte barnens mamma, mm. så jag har två barn och två bonusbarn eh, så att eh, jag tror, och vi har, vi har varit tillsammans nu åtta år gifta i sex mm. eh, och hon är också då skild och har barn med, med en annan när man skiljer sig, och detta är inte någon uppmuntran till att alla ska skilja sig. Visst har det jättebra när, när, när man lever med i. Det kommer man kalla i,
0: detta avsnittet för skilsmässa? Ja, avsnittet. det är hemskt. Men, och vi
1: har pratat om det innan att du får lov att och skilja dig. Och, så här, men jag tror att när du skiljer dig så nästa person du träffar så är du väldigt, väldigt, väldigt strikt med vad du står för. Du kompromissar kanske inte i riktigt lika stor utsträckning för att du vet vad du vill. Det är för du har, det du, du har redan provat. liksom mm. Och där blir det fantastiskt måste jag säga att eh, att, att bli älskad för det man är eh, med de fel och brister man har och inte försöka bli ändrad på. Det, det, det är det bästa som finns. För det är också då du kan vara dig själv. Och som vi pratar om, det är också då jag kan ge mest av mig själv. Det är då jag kan vara ett kärnkraftverk. Jag brukar ofta liksom prata om det i andra poddar jag har varit med om och i andra sammanhang när jag skriver på LinkedIn och så vidare. Just att min fru Emma är liksom mitt kärnkraftverk. För att genom hennes sätt att behandla mig eller ta hand om mig och jag tar hand om henne såklart så blir vi den bästa versionen av oss själva. Och då kan jag också ge mer till mina barn och till mina klienter, och mina energi. kollegor och ge energi. Mm. Så att, eh, att träffa henne på åtta år mm. sedan det, det måste vara det bästa som har hänt mig. Kul.
0: Sen får man ju säga så här också för, så, som inte alla går skiljer och säger nu Nej, liksom att, att, att man kan ju skull. faktiskt också ha det bra i, i ett men, 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 men jag tror där
1: att vi var inne på det innan och det handlar inte om träning bara utan just att Se varandra och varandras behov. Mm. Många pratar... När jag nämner detta och när vi pratar med vänner om detta... Att men livet det handlar om att ge och ta. Mm. Redan där anser jag att man har misslyckats. Mm. För att ge kan du göra. Men om du inte får utan du behöver ta uppmärksamhet. Mm. Eller du behöver ta dig tid utan att bli uppmuntrad från då din partner eller kollega eller och så vidare. Då är du väldigt illa ute och, och, och väldigt många föräldrar ser jag. Eftersom att den största gruppen människor som jag hjälper skulle jag tippa utan att exakt men mellan 30 och 60 år. Och de flesta har någon form av ja. barn. Liksom? Mm. Små eller lite större, men oftast påverkade av sina barn. Att vänta med att ta hand om sig själv eller sin relation tills barn har blivit stora och flyttat hemifrån, då har de 15 åren har gjort att relationen har blivit skadad och dålig och den är inte riktigt lätt att, att reparera Nej. efter 15 år så att om, om vi inte kallar det för separationspodden och, och skilsmässopodden så snarare vardagrelationen relationen i relationen för det är väl fantastiskt och jag önskar att jag hade mina barn på 100% men när jag inte har dem på 100% nu så finns det ju faktiskt 50% där jag har en fantastisk möjlighet att ta hand om in min fru eller och, och, och partner. Mm. Och om du nu har turen att leva med dina barn 100 hela tiden och inte behöva sakna dem. Att fortfarande ta tillvara på möjligheten att se din partner och ta hand om din partner så ni mm. kan vara liksom den här grymma familjen som, som ses hela tiden. Ni kan åka iväg. behöver inte fråga om lov. Eh, har liksom ja, alla riktigt. möjligheter. Men många gånger så... Så, så ser man inte möjligheten utan man ser att shit, alltså det utrymmet finns inte, ni har tur som liksom onsdag kväll utan barn kan, mm. kan göra, liksom äta en middag utan att blir störda. Ja men, ta hjälp av farmor, farfar, grann kompisar, om det är nu den tiden, ja, två ja, absolut, timmar ja. restaurangbesök som, mm. som ni behöver prata igenom. Mm. Um. Kommunikation är ju... Uh... Det bland, ja, bland det viktigaste. Ja, liksom, att, äh, säg vad
0: du tycker och tänker istället för att hålla inne på det. Ja, det. Det blir oftast mycket så bättre.
1: Innan du skiljer dig eller gör någonting ja. dumt. Prata med ja, varandra. vad du vill istället för att de här tio åren. Istället för att skilja dig. Liksom. Ja, jag, jag, jag skulle säga, men att sen är det bara, klart,
0: menar, Vissa träffas ju tidigt och det kanske inte är en match. och så vidare. Fyller alltså, man med jättekär uppe på öronen. Mm. Och sen så markar man efter många år. Liksom att, fan, vi
1: ja, så har det man kompromissat i sig. Du är inte det ja, själv exakt, längre. Exakt, så att, så att, och det är väl kanske någonting man... Men man ser mer och mer nu att så här, men ja, det, livet är märkligt men livet, livet, är, livet
0: är liksom det, det, är, det är som ett arbete liksom. du måste jobba lite ja, ja. Du, Vi gjorde faktiskt så att jag tog in inte jättemånga men några tittarfrågor mm. Mm. innan jag skulle ha dig här för att de visste att det skulle komma en, en hälsoguru, mm. helt enkelt. Mm. Eh, så att jag tänker att vi, vi, vi drar dem. Eh, mm. och Den första eh, frågan är från Anders, 38, mm. eh, som har antagligen råkat ut för, för det här som han frågar. Eh, vad innebär en gubba vad och vad kan man göra åt det?
1: Gubbad, alltså det roliga är jag till och med att 38 år gammal. Ja och, och det är ännu sjukare brukar jag säga, jag har haft vid minst två tillfällen har jag haft kvinnor som har kommit och för dem är det ju omöjligt ännu värre, de har liksom googlat på deras symptom och så kommer de liksom bara, alltså hjälp mig jag är 42 och har gubbad. alltså herregud. Jag skulle säga det, det vanligaste och det som hjälper mest är Nummer ett är att faktiskt ha en ordentlig uppvärmning. Mm. Eh, må många som får det är för att du sticker ut och springer direkt. Det vill säga utan uppvärmning. Du knyter skorna i köket mm. och sen börjar du. Om än du joggar långsamt så är det fortfarande lite från 0 till 100. Mm. Om du joggar 6 km, eller 10 km i timme, 6 minuter på en kilometer. Eller sticker direkt ut på paddelbanan och, mm. och liksom börjar paddla. Eh, och sen är det liksom stretching, tåhävning... Att alltså öka på kapaciteten i, i, i kroppen. Men det, det som jag har upplevt vanligast i, i de flesta. Det är att avsaknaden av liksom öka intensiteten inför träningspass. Det, det är oftast det som, Då som håller man, man borta lite grann. Man lite är, bättre. Men sedan också såklart att. När vi går på. Om, om den personen går på gymmet. Eller springer för den sakens skull. Eller spelar paddel. Ja men det är väldigt sällan du ser någon på gymmet göra tåhäv, men du gör benspark eller du gör bänkpress mm. eller du gör så här men det är jag väldigt tror att sällan vi är trä mer trä
0: tränar övning känner man väl.
1: Ja, och eller att löpning är liksom allsidig träning. Löpning är fantastisk men där många gånger jag håller en den löpteknik eh, pass både för företag och, och privatpersoner som, som vill göra lopp och vill göra det bättre och, en stor del av det handlar ju även om att även löpare behöver styrketräna. Och nu när vi tittar liksom på paddel som jag vet att ni är väldigt mycket involverade i. Och jag spelar själv mycket paddel. Alltså många har ju tagit bort väldigt mycket annan träning för de tycker det är så kul med paddel. Men paddel och paddel och paddel blir ju väldigt ensidigt på sitt sätt. Och kanske ha en rörelse som... Som de inte är vana vid. Och då blir det överansträngning. Att se på alla de som har handläggsskador. Och armbåg liksom och så vidare. Det, och det är ju för att man, man har inte anpassat kroppen. Utifrån den intensiteten på, på den aktivitet man gör. Man har uppnått och många. Jag menar, jag tror det är samma här i Helsingborg. Alla är min C. Mm. Och gärna C+. Plus, att de borde vara D-. minus. Men oavsett om de är D- minus eller C+. Plus, så när de började spela paddel så var de e. De var längst ner och så började de spela. Och sen ökade de intensiteten och kan nu slå hårdare eller snabbare eller röra sig på ett annat sätt. Men De har inte på något sätt förberett kroppen för, för den nya belastningen. Lite som en dag parallell till, till den här gubbvarden. Så, så ökar i bra takt helt enkelt. Ja, och, och som sagt tänk på att om du har ökat intensiteten så behöver du också öka kapaciteten. Mm. Precis.
0: Ja, vi släpper den. Mm. Uh, nästa är ju uh, Sofia 29. Hur viktigt är det, viktigt är det att sova? Uh,
1: jag skulle vilja säga att först och främst är det viktigt att lägga rätt mängd tid på, på sömnen. Och Jag skulle tippa på väldigt många idag som upplever en trötthet på dagen är för att de har slarvat med sömnen. Det är vanligt idag att den här gruppen som jag pratar om, 30-60 år, att de bara sover om 6-6,5 timmen. Och, och det, det funkar om du är i ganska bra fysisk form. För att kondition och sömn är ganska hårt korrelerade. Alltså hur mycket djupsömn och hur mycket remsömn du får på dina timmar sömn. Sen finns det andra faktorer som påverkar kvaliteten i sömnen. Men jag skulle säga att Igen, oavsett hur mycket eller lite du sover idag. Ta reda på hur mycket du, du sover. Och sen gör egen testet. Är du utvilad när du vaknar på morgonen? Ja men uppenbarligen så sover du tillräckligt. Mm. Är du däremot väldigt trött i slutet av dagen så kanske du ändå ska titta på hur sover tillräckligt i natt. När du har ökat på mängden sömn om det är det som behövs. Och det fortfarande hjälper. Ja men då kan det vara så att du, du sover mycket. Men du är så stressad så du blir aldrig någon bra djupsömn. Eller att det kan hänga ihop med att du är så pass otränad rent fysiologiskt att fast när du sover åtta timmar så räcker ändå inte sömnen för att kvaliteten blir mm. för dålig. Så att det finns ju en massa appar och, och i aktivitetsklockor och så vidare. Så finns det väldigt bra mätinstrument och är rätt så liksom. Vad ska man säga? Pålitliga. Relativt pålitliga skulle jag säga. och du, du, du ser ganska snabbt, om du har druckit alkohol så ser du direkt att sömnen har varit sämre och pulsen har varit högre. Du, du ser ganska snabbt om du har sovit för lite att stressen är lite högre nästa dag. Så det finns en korrelation. Så sömnen är jätteviktig och framförallt någonting som både vuxna men också ganska tidigt i tonåren som inte är, som man missbrukar och inte sover tillräckligt. Nej men det känner man
0: själv om man har haft en dålig nattsömn liksom. Man är ju inte bra dagen efter. Man klarar Nej, sig ofta på man klarar på sig, sätt, och... Men man, man, man är liksom, energin är ju inte på topp ofta.
1: Nej och samtidigt så är kroppen fantastisk där. att Av olika anledningar kan det vara så mm. att du inte får mycket mer än sex timmar sömn per natt om det inte är självvalt att du så ett avsnitt bron eller Game of Thrones till och så blir klockan halv ett. Och därför blir det bara fem timmar sömn. Det är självvalt. Men säg att du funkar på det och ändå kan upprätthålla en bra. Och du känner inte dig sliten nästa dag. Så när du väl får sovit åtta timmar en, en, en natt. Så blir det någonstans att du har jämnat ut. Så du behöver liksom inte sova i kapp. Nej, nej det var tio det, timmar. Exakt, och det. där är kroppen fantastisk. Att du kan missbruka sömnen en, två dagar om ja. du bara träd i natten. För annars hade ja. ju inte småbarnsföräldrar överlevt. Och nej, exakt.
0: Men det. det vet man väl lite grann när man hört. Och det är ju en liten myt det här med liksom, som du sa att man kan se i kapp. Mm. Det kan man inte. Har du haft tre dåliga nätter, mm. var du åtta timmar bra en fjärde, då är du tillbaka mm. igen. Liksom. Ja.
1: Nej, så du måste inte ta igen alla timmar. Nej, men vid nej. något tillfälle var du ändå ja. lite nollställare. Ja, exakt.
0: Ja, men bra bra svar Nästa är Isabella 32 Varför har vissa svårt För att gå ner i vikt Hålla vikt
1: vi var inne på den frågan innan lite grann. Jag tror i stort Är det motivationsfråga Och det är att många kan tänka sig Att, att göra en livsstilsförändring Man ändrar Sen har man inte motivation att hålla i det Aha. Så att man kan göra det en vecka Två veckor och man får bra resultat man är noggrann med, med det man gör, både med kanske sin träning och med sin kost, sömnen som vi pratar om. Men eh, när det har gått en stund och framförallt så är vi också duktiga att in att det här med belöna sig själv och allting ska vara kalorier. Vi ska dricka en flaska vin eller vi ska gå ut på restaurang och fira vår, vår framgång. Varenda sån firande blir ju någonstans inte ett bakslag men det gör ju att vi, det tar längre tid att nå mot delmålet eller målet. Så jag skulle säga att. Just viktnedgång eftersom att de allra flesta inte når. Det här drömmålet. Eller målet som de har satt upp på en månad. Så blir det just det att. Svårigheten blir att. Att ha tålamodet. Och, i, i, och, och, och hålla fast i rutinerna. Det är snarare svårigheten. Och att. Vi är ganska dåliga på att. Uppskatta hur mycket vi äter. Det vill säga det blir lätt att det blir två portioner och ta god mat. Det är svårt att tacka nej till fikan på jobbet. och jag menar Det ska fikas när någon fyller 50, när någon börjar, när någon slutar. Nej, det säkert på vissa jobb. På, på vissa <laughs> ställen att det är fika och det bullar. Och, liksom. och någonstans så är det inärvt att det är fult att tacka nej. Mm. Och det är nästa grej som vi pratar väldigt mycket om i de här 28 dagarna. Vi lär våra barn stoppa min kropp. Och det gäller i allra högsta grad för vuxna som vill gå ner i vikt eller vill äta mm. bra. Att du får lov att tacka ner. Du får lov att tacka ner till jobbets fika och bullar. Du kan sitta med och ta en kopp kaffe eller te. Du behöver inte äta kanelskläckar. Det är inte ofint att, att äta skräp. Mm. Och du får lov att säga nej till din farmor. Och du får lov att säga nej till svärmor. Om det är så att du vill eh, hålla i den här livstidsförändringen. För att alternativet är. Det är två alternativ alltid. Ät kanelsnäcken, Gör ett aktivt val och var fin med det. Det är helt okej. Okay. Mm. För det är inget fel. Det är inget fult att, att äta kanelsnäcken. Det som oftast blir fel det är personer som har bestämt sig. De har inte karaktären att säga nej. Man vill inte vara ofin som det heter, vilket jag tycker är ganska sjuk inställning. Mm. Varför det skulle vara ofint att tacka nej till att äta en eller wofflor, eller tårta en tisdag klockan 11, men om du är en person som, som säger ja och sen dåligt över att du inte kunde säga nej mm. då leder det oftast till ett nästa dåligt beslut, nästan ett självskadebeteende. Mm. Att jag var så jäkla dum i huvudet som, som åt en kan fastna att jag inte vill. Jag vill ju gå ner i vikt eller jag vill må bättre. Jag har, en, jag har satt en plan som jag vill hålla. Och jag, var, varför var jag så svag? Och så tar du ett nytt dåligt mm. beslut. Antingen är du fin med att du åt det och så är det okej okay och så tog det. Och du behöver inte gå ut och springa eller straffa dig själv på det visst att liksom träna bort det du åt. Men du måste ta reda på vilken typ av människa är du. Kan du vara fin med det och sen upp på hästen igen och följa ditt, ditt upplägg som du hade bestämt dig för. Eller är du en person som straffar dig själv, ja, då behöver du ju verkligen säga nej. Om det är din plan att faktiskt kommande månader eller tre månader eller så, bara äta fika, gott vin eller vad det är nu som är lite utanför kostschemat när du väljer det. För alternativet är att äter du kan äsna, då kanske du indirekt måste tacka nej till, till Aven på fredag. Mm. Då är det bättre att du säger, men Aven tänkte jag gå på. Och det var mitt aktiva val, därför måste jag tacka nej till. Men det är jättejobbet att säga nej för många. Mm. Um, och det är där vi pratar väldigt mycket om att det är lätt att vara fyrkantig, det är lätt att vara en bootcamp. Men det är också där vi vill förändra människor genom att ställa de här svåra frågorna och rusta dem inför framtiden.
0: Mm. Den sista är en man som heter Peter, han är 45. Uh... Hur bör man äta som en 45-åring?
1: Det, det, det är nästan omöjligt att, att, att säga. Men det, det är ju baserat på vad du jobbar med. Vi pratar innan. Åtta timmar är ditt jobb. Lite beroende på vad du jobbar med. Eh, så kanske det ställer ett annat krav på hur du bör äta eller kan äta. Eh, där du behöver hitta din rutin. Är du säljare i bil? Där du får runt från stället till ställe i åtta timmar. Då måste du ha den planen. Mm. Och planen kan inte vara att stanna på macken och äta korm liksom. med bröd. Eh, utan då behöver du en annan plan. Jobbar du på ett kontor där du är väldigt stillasittande eh, där du går ut och äter väldigt ofta eller, och det är väldigt så då behöver du ha en annan eh, taktik och teknik för hur, hur du bara äta. Lär dig själv. Behöver du fokus eller du, du har inte lust på mat när du, utan du äter och tar gammal vana eller du vill inte äta Ja, men du kanske ska följa 16-8, skita i och äta frukost och mellanmål och äta en ordentlig lunch, äta ett ordentligt mellanmål och sedan middag lite senare på kvällen i rätt mängd sätt över dagen. Och sedan då nästa, helt beroende på vilket ditt mål är. Är ditt mål att göra personbästa på, på, på milen? Eller springa ett maraton? Eller göra klassikern? Eller gå ner i vikt? Så kommer det vara tre sätt att leva på. Så där blir det ju individuellt. Däremot så skulle jag vilja säga att fokusera på protein. För i det mat som skyddar eller bygger dina muskler. För i vitaminer och mineraler. För att någonstans öka immunförsvaret. Och ge kroppen de minsta beståndsdelarna. Fokuserar du på det så kommer det här med kolorat och fett lösa sig. På ett ganska naturligt sätt. Utan att behöva väga och mäta. Mm. Så det är jättesvårt att, att ge ett förslag när vi inte vet mer om, 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 om vad, vad syftet med maten och syftet med träningen är. Exakt. Jag tror den här personen ni frågade, ville ni kanske mer ha så här? Okay, ska jag som 35 åringar tillsammans samma som 45, som 55, som 65? Det är min äh. hållning. Det finns säkert personer som är inte eniga. Jag skulle vilja säga och min filosofi ser till att faktiskt alla deltagare i, i mitt upplägg äter samma mängd och, och samma mat. Sen kan du välja, är du vegan behöver du inte äta Nej. kött. Och självklart det finns ett, ett alternativ sett till de äh, recepten som, som, mm. som man har och mellanmål och så vidare. Där du kan vara vegan eller så äter du det. Och vi, Ibland så tvingar jag dem som är köttätare att äta veganskt eller mm. vegetariskt just för att prova på det och liksom få ytterligare en, ett redskap i verktygslådan. Men om vi utgår från det man gör under de här 28 dagarna, om vi håller oss till det att du går 14 000 steg om dagen du gör en utmaning om dagen som till exempel kan vara 100 armhävningar du kan göra de 100 armhävningar spritt över hela dagen och, och, och det är liksom det vi vet då gör ju alla samma och då är alla Väldigt nära varandra i vad kroppen kräver. För att det är ju en jättevanlig fråga som jag får. Ja men Jag väger 120 kilo. Ska jag verkligen äta samma som en som väger 65? Mm. Vad det väger du 120 så vill du kanske inte väga 120 om du har anmält dig. För skulle vi ta personer utanför bootcampen att vi säger att 60 kilos skä som är 65 tränar väldigt mycket. Um, bodypump, springer och är aktiv, går på lunchpromenader, går på morgonen eller går på kvällen så kommer ju henne, hon, ha mer förbrukning än en 120 kg som sitter på kontor och mm. i övrigt inte är aktiv. Så att oftast har vi en övertro på vi killar skulle jag säga och jag har hängt ut kvinnor innan i, i vissa utsträckningar av mammasyndrom och så vidare men där är ju vi killar. Ah, men en riktig man äter liksom 300 gram kött. Yeah, exactly. Och så här mycket potatis så här mycket sås. Eh, och oftast eh, om du går in så blir du ju förbluffad över vad du äter i en byggbod idag. När du är murar eller snickare eller målare. Men om vi tar snickaren idag. Det är ju väldigt länge sedan den använder hammare och såg. Mm. Och, och liksom det Idag är ju allting väldigt automatiserat. Men maten de äter är exakt likadan som när en snickare faktiskt var ett högintensivt och väldigt krävande yrke. Jag säger jag inte att det är min, alltså okrävande idag. Det är fortfarande så att Nej, du inte sitter på kontor. Det är fortfarande liksom. ett hantverksyrke. Men på många punkter så övervärderar vi män hur mycket vi faktiskt behöver äta. Där kanske mindre människor som är mer aktiva faktiskt behöver mer än större människor, så att behovet är baserat väldigt mycket på vad du gör under de vakna timmarna.
0: Mm. Ja, men det är bra. Uh, vi ska börja runda av lite mm. grann. Uh, vi har babblat på uh, länge. Mm. Uh, det, som jag sa från början, det, det, brukar, uh, det brukar bli ganska länge, länge. Hoppas
1: att inte de sover nu, de uh, som De sover antagligen, inte,
0: uh, för det har varit bra grejer uh, och det är ett stort ämne framförallt ja. och då ja. blir det väldigt svårt att ja. hålla, hålla det kortare. Mm. Men jag tänkte att vi skulle, vi skulle avrunda med lite fem myter om träning. Och så får du bara liksom, jag kommer att säga myterna. Och så får du yeah. bara, du får en väldigt, väldigt kort förklaring till varje. Yeah. ingen långa utlängder Nej, jag ska som, som din fru säger att
1: Nej, jag ska göra mitt bästa. Så en kort, ja. kort
0: utläggning. Den första är no pain, no gain.
1: Det ska göra ont. Nej, ont ska jag inte göra. Alltså smärta, om vi tänker att det hugger och det sticker. Det är kroppens sätt att säga att nu är någonting på väg och riktigt åt skogen. Det ska vi lyssna på. Men muskelverk eller träningsverk, det är helt okej. Okay. Alltså mm. att det ömmer och den, den så här. Här. Ja. Så, så att Men, men nej, hugg och sticksmärta, ja. lyssna direkt. Det ja. är bara idioti ja. att fortsätta dunka huvudet i väggen. Jag
0: tror uttrycket no pain, no gain är lite mer typ så här att gör de här sista två mm. Mm. för De svider, mm. men det gör inte ont kanske, med de svider.
1: Och, och där kan man faktiskt säga att där jag vet inte om vi kommer in på en annan myt men ju äldre vi blir desto tydligare måste vi vara mot kroppen. Mm. Då måste vi för att bibehålla muskelmassa i äldre ålder så behöver vi verkligen göra de två sista repetitionerna och bli riktigt slut. En, en, en tonåring som är mitt i puberteten och testosteronet och har ja. bara sprutar, Nu behöver vi bara titta på en vikt ja, typ. för att lägga på sig muskler motsvarande en 65-åring som går på gymmet för att behålla balansen och styrkan att, ja så att eh, våga ta ut dig, absolut ja. men kända dig noga med det ska med inte den.
0: hugga och det ska inte göra runt men det får svida lite grann.
1: det får gärna svida eh, styrketräning förvandlar fett till muskler nej det är väldigt bra att ha muskler ju mer muskler du har och det är tillbaka till det vi pratade om innan en person med mycket muskler kommer ju förbränna mer hela dagen för det är liksom det som skapar en ämne som säger och kräver någonting och det är därför som kroppen helst inte vill ha muskler för att då kräver det mer och vi är fortfarande på jägarsamhället och vi var tvungna till liksom jaga mat och det var inte så jävla lätt men att säga att vi styrketränar omvandlar fett i muskler blir ju helt felaktigt. Men styrketräning är jättebra både för att bibehålla vikten men också gå ner i vikt på sikt och hålla den nya vikten.
0: Mm. En bra grundkondition klarar man sig länge på?
1: Det beror på vad man menar med grundkondition men absolut... Framförallt när jag jobbar mot företag så är det jätteviktigt när jag hjälper dem med friskvårdsstrategier och hälsostrategier att att få bort den här myten om att du just behöver träna hårt för att få en, en, en effekt på hälsan och faktiskt personalekonomi och hälsoekonomi. Jag tror den
0: här frågan är att ja. typ om du har hållit på med idrott till var mm. 25, så har vi, mm. och sen gör du ingenting
1: för fem år. Och, det var lite det jag ville komma över till att jag är ju för den här lågintensiva och, och fysiska aktiviteten hela tiden. Mm. Och den typen av grundkondition. Att vi behöver inte vara konditionsstarka Nej. för att må bra. Utan det finns en viss gräns. Sen blir inte effekten bättre. Men på det frågan så som man ofta ställer. att Var du jättevältränad när du var 20 och inte gör någonting på 20 år så har du ingen kondition kvar. Sen kanske kroppen adapterar och tar till sig träningen när du börjar träna igen då har man sett i vissa studier och, och så vidare. Att har du tränat eh, så finns det att, eh, ett muskelminne och, och en rutin och komma ja. in i det. Men det är just tillbaka till den här rutinen. Är du har du rutinen i, i 15 år som ung att ha tränat fyra gånger så har du större chans att komma tillbaka till den rutinen och lägga ner tiden en person som vill börja träna men aldrig varit mm. aktiv. Men att säga att kondition försvinner väldigt fort och mm. muskelmassa försvinner väldigt fort ja, om du slutar träna. Eh, väldigt, väldigt fort.
0: Mm. Ja, men det, det, det har man erfarenhet av själv. Liksom. man har hållit på med innebandy på högsta nivå och liksom göra intensiva en mm. minuters byte mm. och liksom återhämta sig på två minuter mm. in i en minut. Mm. 100% intensivt. Det är att lägga ner karriären och sen testa spela innebandy igen efter x antal år. Mm. Nej, men fast så jag var är det helt kyrd helt jag just det. den konditionen.
1: Jag, jag springer väldigt mycket för tillfället. Och, och jag kan ju bara känna att fast jag är i bättre konditionsform rent nu. Att springa från punkt A till punkt B 5-10 kilometer eller längre. Så kastar du in mig i, i en old boys fotboll mm. som är start och stopp. Alltså det är ju pingislunga. Alltså du, du blir ju trött direkt. Ja, och det är väl där också det här med gubbaden och skadorna i padden mm. tillbaka kommer igen för att du minns hur vältränad du var när du var 25 och nu är <laughs> du 45. Snacka
0: om man leva på gamla meriter.
1: Och så går du in och gör det för att du minns ju mm. hur atletiskt och vig och, och liksom koordinationen ändå funkade. Fast att kanske fotbollsspelare innebär att spelar inte kända för att ha bäst koordination så hade du ändå en fungerande kropp. Ja, ja, och när det. du då ska göra det utfallet i, i padden. Ja då bara händer allt.
0: Liksom. Du är nästa myt. Ja? Eh, är du lite äldre ska du inte träna intensivt.
1: Tvärtom. Jag skulle säga att som ju äldre du är desto tydligare måste du vara mot kroppen. För att du ska få en effekt. Mm. Och, och det är där tyvärr det blir en... En psykologisk spärr. För att jag har jobbat väldigt mycket på gym. Stora gym och gymkedjor. Och man såg ju alltid där att ju äldre klienten blev. Och, 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 och gästen på gymmet. Desto försiktigare blev de. För de ville inte skada sig. Mm. För man hade hört det här med att då gör fel. Då skadar de. de gick ju dit för att de inte ville skada sig. Och, och så här. Så att jag skulle säga ju äldre du blir. Ta reda på hur du ska träna i just den apparaten eller övningen och sedan där våga göra de två sista repetitionerna så att du verkligen blir trött. Gör hellre liksom åtta repetitioner jättetungt än att göra 15-20 repetitioner och faktiskt kunna fortsätta gjort 17-25 eller 25 repetitioner. Det vill säga, du gjorde träningen och den träningen är någonstans bibehållande. Men men ändå om du inte skickar rätt signal till hjärnan så kommer ingenting hända. Och det finns en väldigt duktig och känd liksom, tränare som brukar kalla det för ETG. Endast tiden går. Det vill säga att du går till gymmet men det du gör och lägger ner tid på där ger inte någon större effekt. Och som vi pratade om innan det är kanske första steget till att tappa motivationen för få händer ingenting när jag är där. Varför ska jag vara där? Det Det vara roligt att ta en öl med polaren Eller Nej. spela golf eller läsa en bok Så att Alla, men ju äldre du blir Vågat ut det i löpningen I cyklingen mm. I styrketräningen mm. Absolut
0: ja, bra. Eh, Sista myten Du måste träna minst tre gånger i veckan Om du ska göra något nytta
1: jag brukar säga att tränar du en gång i veckan och bibehåller du någonstans det du har byggt upp. Då pratar vi motionärer. Du, du brukar styrketräna, du brukar konditionsträna, löpa. Vissa veckor får du inte till tre dagar i veckan eller två dagar i veckan. Om du bara tränar, och lite det som vi var inne på om du vågar ta ut dig och liksom tränar intervaller och styrketräning så att du faktiskt blir slut då kommer du i stor utsträckning behålla den kapacitet du har byggt upp om du tränar en dag i veckan. Då behöver du träna en gång kondition och en gång styrketräning. Eller på något sätt det kan vara samma pass också. Men där du verkligen sänder rätt signal till kroppen att det här var jobbigt. Du måste bibehålla det jag har byggt upp. Mm. Så det är endast när du tränar noll gånger i veckan som du får en degenerering av kroppen. Så här du tar ett steg tillbaka. Mm. Två dagar i veckan, beroende på vilken nivå du är. Du säger ju mer vältränad du är så kommer inte två dagar i heller räcka utan att få en negativ utveckling. Men just det här med alla de som sätter pressen eller målet att träna tre dagar i veckan, de tror att om jag bara tränar två dagar i veckan så är det inte det lönt. Att två dagar i veckan faktiskt till och med kan ge en positiv utveckling på både styrka och kondition då blir det dumt att ställa kravet och tro att jag måste träna tre dagar i veckan. Så att, jag menar ett konditionspass kan i princip bara 30-40 minuter intervaller. Mm. Så det, det är nästan möjligt att du måste träna minst en timme. Mm. Det finns Nej, ju exakt. jättemycket Nej, Men Återigen, träning. träna rätt. Tränar rätt, våga ta ja. ut dig. Eh, och är det inte en dag då du känner dig på ditt max, gör träningen. Mm. Och åker du inte göra 110 och verkligen ta ut dig? Ja, men gör 80 för då kommer ändå den träningen göra någonting mm. Framförallt höll du fast i din rutin. Mm. Så du din rutin. Så att, bra, nej, tre dagar i veckan behövs verkligen inte för de flesta. Nej. Vill du bli lite drottare kommer det krävas mer. Ja, Men för det, oss absolut, vanliga det, dödliga som, som vill springa något lopp då och då eller styrketränar mm. för får må bra och, och vara skadefria så, så, så räcker två till tre dagar i veckan utmärkt.
0: Två dagar i veckan var ju faktiskt rätt många gånger per år. Det blir Ett väldigt mycket. med att inte träna överhuvudtaget. så. Ja. Men du, eh, jättebra. Eh, vi ska faktiskt runda av. Mm. Eh, vi, vi har babblat på länge men väldigt bra. Mm. Eh, I samband med det här avsnittet eh, så tänkte vi ha en liten tävling eh, där vi låter ut en plats till Martins eh, 28 dagar.nu vi sa inte bootcamp för det håller på att förändra lite grann. Jag på. men du ska förklara lite här snabbt vad det innebär så att det ni måste göra i så fall är att gå in och följa oss på våra sociala medier gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal och även det viktigaste av allt är att kommentera om du ska ha den här platsen eller om du vill ge bort den här platsen till någon annan skriv i så fall en liten förklaring till varför Uh, och sen så ska Martin bara få berätta lite lite kort uh, vad ni ska följa honom
1: och vad det är ni får mm. Jag går jättegärna in och följer mig på Facebook hälsogurun Martin Back den sidan och det du får uh, genom den här utlåtningen av Be At Your Best uh, det är en plats alltså, med start 5 september uh, 28 dagar nu uh, du förväntas ta 14 000 steg uh, eller mer Följa de fyra olika kostuppläggen som kommer ett nytt varje vecka. Och där kostschemat kommer ut på torsdagen. Så då har gott om tid att förbereda inför nästa måndag. Och sedan då göra en utmaning varje dag. Eh, som tar ja, men någonstans mellan 5 fem och 15 minuter. Men då utspritt över hela dagen rent fysiskt. Yeah. Plus att du får då fem inlägg om dagen. Utav två otroligt motiverande coacher som vill ta dig från nuläge till önskat läge.
0: Ja. Så som sagt innefölj Martin och, och, och hans kollega på Facebook framförallt och våra sociala kanaler och Youtube så får ni reda på lite mer information. Där. Så hoppas jag att ni gillar detta avsnittet och på jag och Tack Martin för att Vi du ville komma hit.
1: Tack!